0: Vill du få en kickstart med din träning och komma i form i sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johan bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad efter allas olika förmåga. Boka din resa på .nu.
1: Ja, men Det var ett genomåk. Jag, jag har inte sett det själv. Jag bad dem radera bilderna. Det var ett genomåk inför en världskupptävling i Vängen i Schweiz. Så att det är en tv-sändelse. Det finns inga tv-bilder på det och... Jag vill inte se det för jag kommer ju naturligtvis inte ihåg någonting när jag vaknade upp på ett sjukhus i Interlaken. Och jag tror för min del är det bara negativt att ha en bild i skallen hur det gick till. Och jag skulle dit och tävla och köra samma störtla på året efter.
2: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rika Nordstrand och Johan Oren. Dagens gäst, ingen mindre än Marcus Larsson Välkommen tackar Vem är vi har här framför oss idag i studion?
1: Eh, för detta skidåkare eh, Född och uppvuxen på Ammarö för Karlstad eh, Tävlat i världsgruppen Under en lång tid
2: Intressant, intressant Om vi backar bandet då När du säger att du är från Karlstad eh, och För mig låter inte det som en skidort direkt Hur kommer det sig att man liksom Snappar upp skidåkning?
1: Ja, jag vet inte. Jag har höll på med all typ av idrott när jag var yngre. Och eh, såklart som det är för många andra så hade jag en storebror som åkte skidor också. Mina föräldrar tog med mig på skidåkning. Då tyckte det var väldigt kul men, men jag sysslar även med all form av idrott när jag var yngre. Framförallt hockey och fotboll och men, men även andra aktiviteter. Och sen eh, fastnade jag nog helt enkelt för skidåkning för jag tyckte det var så mycket roligare än allt annat.
2: Och vart åkte du när du säger att ni var... Var du på semestrarna då det började? Eller? Ja
1: vi var väl i fjällen där och fira djur och, och men redan, alltså när jag var väldigt liten så jag började väl åka när jag var tre år och sen fanns det en en, en liten backe i en grusgrop i, i, i några mil från Karlstad så det var väl där jag började köra i, på hemmaplan om man säger så vi hade även någon kanske pulkabacka eller någonting som man körde in och var ja. väldigt liten för att få pröva på men, men det var väl där jag Börja åka.
2: Men du nämnde också din bror. Var det din inspiration att du började med skidåkning eller?
1: Inspiration vet jag inte om vi ska ge men han är tre år äldre än mig och det var med att vi gjorde grejer ihop och vi båda tyckte att det var kul att åka skidor. Men jag tror i och för sig att, mina, att det kan ha med honom att göra för att mina föräldrar berättade så här i efterhand att han fick några skidor när jag kanske var två år eller någonting då blev väl jag ledsen men sa väl ingenting. Och, och tyckte de så synd om mig. Och, och, och tänkte att han kan väl få ett par skidor han med. Och, om, så, så kunde jag väl använda dem när jag blev äldre. Eh, men då, då blev det att jag hängde på i alla fall och körde med dem De var väl lite för långa för mig. Men eh, att jag tyckte det var väldigt kul. Och, så på något sätt kanske det var att jag ja. ville vara som brorsan köra.
2: Men, men hur, hur kommer det sedan från att man liksom tycker någonting är roligt. Och kunna liksom ta sig och eh, vara på den... Eh, nivån som det har varit under längre tid det är en väldigt, väldigt lång resa. Så liksom när, i vilken ålder märkte du att det här, det här älskar jag det här vill jag verkligen, verkligen satsa på.
1: Ja, det för min del så kom det där nog väldigt tidigt. För jag höll på med alla andra idrottar bara för jag tyckte det var väldigt kul att idrotta och, och, och spela hockey och alla mina kompisar spelar ju hockey och fotboll såklart så att det tyckte jag också var kul. Men, men jag, jag jag har nog haft det så minns långt jag kan minnas redan på, på liksom låg mellanstadie var jag nog övertygad om att jag skulle bli slå om proffs utan att riktigt veta vad det innebar.
2: Min, minns du eller jag, jag är några år äldre än det, men så inte inte så många det ska du jag ha sagt här. <laughs> <laughs> men eh, kommer du ihåg de gångerna man satt eh, på förskolan eller på fritids och sånt där och nästan Enmark skulle åka skider när liksom de Först då när rullade fram tvn och man fick sitta tillsammans och titta. Och är ja. där någonstans det föddes också att du skulle vilja stå där som ja, en av världens bästa?
1: Många har nämnt det men jag, jag minns inte, nu kanske jag försöker hävda att jag är eller någonting, men jag minns inte riktigt stenmark på det så sättet. Jag har alltid känt till den största någonsin och all respekt för dem. Men jag kommer inte riktigt ihåg det där lika mycket som... Äldre personer som du <laughs> Det är lite suddigt för mig också. <laughs> jag kommer ihåg när jag gick på, på dagis. Har jag uh, vaga minnen ifrån att vi kollar i Sarajevo skidåkningen där. Men då var det inte att jag snappade upp vem vi tittade på. Utan mer att det var skidåkning på tv. Uh, så, um, men, men jag vet ju att det var ett... Jag kommer kom ju väl ihåg Plex som kommenterar skidåkning och hela den där inramningen. Och... och, och um, så jag följde så såklart. Mina föräldrar satt väl bänkade så jag satt också tittar tittade när jag var liten innan.
2: Men, men om man då är en liten kille eller tjej där ute och känner någonstans att alltså skidåkning det är, liksom, det är det jag vill göra. Men man kanske då bor i en stad eller en kommun som inte har tillgång utan man då får åka lite på semestrarna med sina föräldrar. Vad är liksom nästa steg? Hur ska man kunna liksom ta det här på allvar? Hur, hur var din resa?
1: För min del... Eftersom vi inte hade någon backa där jag växte upp så blir jag ju väldigt, väldigt beroende av schyssta föräldrar som ställer upp och, och skjutsar. Även om det nu fanns en backa tre mil bort så är det ändå, förstår jag ju framförallt idag, en vä väldigt, väldigt mycket jobb. De har lagt ner på att köra med och skjutsa oss på liksom kvällsträningar var varannan dag. Så att det är nog omöjligt att göra på egen hand som barn om man inte bor precis bredvid backen så, så det, är, det är ju en förutsättning faktiskt sen är, tror jag inte att man ska ha så höga krav på förutsättningar utan det är viktigt att det finns en liten backa och det finns en lift och, och, och framförallt att man har snö i den och, och nu för tiden har det blivit betydligt bättre på att göra och tillverka snö så att även om vintrarna kanske inte är så bra så är backarna öppna ganska länge kan man ju bara se här i Stockholm att det finns rätt bra förutsättningar och kollar man på unga åkare så är det väldigt många duktiga åkare som kommer från just städer som framförallt Stockholm är väldigt, jag kan tänka mig att de är ledande i landet på, på ungdomstidan mm. för att det, 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 är ändå, det är väldigt många som åker och, och det är tillräckliga förutsättningar om man säger så med, med mindre backar det finns fördelar med att ha små backar också
2: Ja, men det hände ju någonting där vi i 16 ålder då beslöt du för att liksom satsa och det är inte på skidåkning va?
1: Ja. ja, fast jag, ja. jag hade nog beslutat mig betydligt tidigare. Ja. Faktiskt, ja, Men du gick vid ja. Eller, när. Ja, när, när ja precis. Jag, jag flyttade hemifrån när jag var 16 och i ur nian. Och ja. flyttade upp till Norrland och gick upp i Gällivare på skidgymnasiet. Men så jag, jag hade nog känt till det långt innan. Det var inte ett stort beslut för mig där och då utan det beslutet hade nog jag tagit långt tidigare. Vilket jag förstår idag också kanske inte helt vanligt att man gör. Men för min del var det.
2: Men som du säger, du hade ju också många olika idrotter. Eh, och det kanske också var till sin fördel. Att du hade hocken och sen skidor och vad du med gjorde ja. eh, Så kanske du tyckte att skidåkningen var rolig. Så du inte bara satt ja, Det
1: tror jag absolut. Det är klart att jag har tänkt många gånger att om man har fått växa upp eh, på ett ställe där man har en backe och en lång vinter som man kan åka hela vintern utanför dörren att kul att veta hur långt jag kunde ha tagit mig då men för man lägger ändå en väldigt stor grund för sitt idrottande tror jag i unga år och att, att göra många repetitioner och det här och kunna lägga ner mycket tid på det men för mig var det också en fördel med det här som du säger att jag kunde framförallt spela mycket hockey och det gjorde att jag hade en väldigt gröd för skidåkning när jag fick chansen att åka och sen var det alltid lite en vetskap att det kunde vara den sista dagen på säsongen när man var iväg i stort sett att man visste inte när man skulle få åka igenom så faktiskt kan vara borta. För så var det vissa vintrar. backen kanske stängde i februari och då, då var det inget mer än kanske högst på Perry på man kunde ta sig iväg. Och det gör ju också att man, i alla fall jag, kanske tar vara bättre på, på dagarna. Men även det här att, att få olika idrotter och, och träffa olika vänner och få en väldig variation. Hade jag bara och skid från att jag var 10 bast då, då kanske det inte alls hade varit så kul.
0: Och just slalom, varför blev det just slalom?
1: I, i alpin så jag, jag tävlar jag ju alla grenar när jag var, var yngre. Och ähm, även i världskruppen har jag kört både kombinationstävlingar som man hade mer av tidigare. Som är både störtlopp och, och slalom och slalom. Stors... Sen även tävlar, ja, då är dels slalom och även storslalom mycket i världskruppen. Så där körde alla grönare i stort sett.
0: För det man ser på tvn. Jag, mm. jag är jättenyfiken. Om du kan Aha. hjälpa oss att ta igenom det. För det man ser. Man får ju inte med så mycket av lutningen på tv. Och liksom få lite inblick i hur fort det går i alla momenten. De här svängarna. Och hur mycket kraft det är varje. varje. Alltså, för det första då. Hur mycket lutar en sån här backe? Det ser ändå ut att vara rätt brant.
1: Ja, ja men det, det är det. Men det varierar lite också. Alla backar. De, de slalombackarna vi har i världskuppen är ungefär samma varje år. Man har en tor där de går, så det är små förändringar. Och, och de backarna, såklart är de väldigt, väldigt branta men de har ofta någon del som är flack också och, och man måste kunna behärska allting. Eh, så jag vet inte hur, det är klart att det, det är det mesta du hittar. När du ja, men det är, det. Flack, så är det? Flack för dig kanske är ja, Det kan, kan vara, men då kanske det är bara 5-10 sekunder som är riktigt frakt och sen kommer in en väldigt brant passage igen. Så att det varierar lite och det gör det ju svårt också. Hade det bara varit brant hela vägen så kanske det, det hade blivit enklare på ett visst sätt. För då hade du kunnat åka med samma typ av tempo hela vägen. Här måste man ställa om och växla väldigt fort. men Jag tror att om man inte är insatt i sporten, där man skulle bli mest förvånad eller kanske till och med imponerad av, det, det är något underlag och sådana här saker när man ser den. En backe. För är den är finpistad, och, och som det är när man är ute och, och, och turist åker eller friåkar, Då kanske inte är så märkvärdigt, men om man kommer på en backe som är preparerad som den är på världskuppen, och den är rejält isig, även om man, det ser man ju aldrig på tv, Nej. så kan det ibland vara mer eller mindre som en skriskorink. Och det gör ju att, att det blir. Klarar man av att åka på det så blir det väldigt krafter för du får ju otroligt bra stöd i det. Det ger ju aldrig vika men det, det är ju lätt att det kanske sladdar för många också och att man inte kan åka rent.
2: Men och, om man då ska förklara för de som liksom inte kanske förstår så är det, det är svarta backar liksom som ni ja, tävlar i. Ja. Det, det är inte röda eller gula. Liksom. Nej men
1: det skulle kunna gå någon gång i någon röd backa också eller att någon del är, men Men ja det är svarta backar.
2: Ja. Och då är min fråga, när du säger att det är is på den här backen, har man olika skidor då för olika liksom ändamål eller underlag i det här fallet?
1: Det är nog, det är nog väldigt individuellt. Framförallt så kan du ha olika slitningar uppe på skidorna. Sen finns det en åkare, och jag har väl haft ett till viss del i karriären att man kanske, man åker såklart på samma märke och samma typ av skidor. Och samma längd och sådär, men det kan hända att du kanske har en lite hårdare skida eller en lite mjukare skida beroende på hur, hur underlaget är. Eh, men lite annan konstruktion som du vet att den här sitter väldigt bra på is men annars kanske jag är kvickare med en annan skida. Så att det kan vara små, små förändringar på att du inte har samma par utan du har lite, ja. enkelt förklarat att du kanske har lite, lite mer metall i den ena eller karbon eller någonting som gör att den reagerar lite annorlunda när du åker på den och att du då skiftar, men men de flesta tror jag ändå tävlar på, på samma typ. Dels för att det oftast är isigt så att det behöver inte ha så mycket annat. Och, och det är väl när, när våren kommer det blir lite vårsnö som kan vara annorlunda. Men samma skidor som funkar bra på, på is brukar funka bra på den typen av snö. När man kanske har hört uttrycket om aggressiv snö och så när man pratar om ibland på tv. Det kan vara man i USA och eller om, man är, om det är väldigt kallt. Så det kan vara i Sverige ibland också att, att det är små snökristaller. Då, då kan skidan reagera lite annorlunda att man kanske väljer en lite annan modell eller mjukare skidor eller till och med bara en med tunnare stålkant på för bara det gör en, en väldig skillnad.
2: Om, om man pratar då inte bara det man ser på tv för det är ju liksom då tänker man ja den här idrotten ska jag hålla på med det är inte så jobbigt att åka ner där det tar två minuter och sen kan jag vila men det ligger väl fruktansvärt mycket träning utanför skidbacken.
1: Ja, så är det. Såklart det är det jättemycket fysträning och, och så är det väl med all elitidrott att kommer du till toppen så gäller det att vara förberedd på precis alla plan. Och det inkluderar ju såklart fysiken.
2: Men jag har ju fått chansen att, att få träna några pass med dig under din karriär och jag har ju nog aldrig någonsin träffat någon som har varit så noggrann med både uppvärmning och själva passet och nedvärmning så, som när jag körde med dig faktiskt. Ah ja, kul <laughs> Nej, men det, det, det säger jag från hjärtat ja, att ja. jag har varit riktigt imponerad eh, Och där kanske man också har svaret Att du ändå har haft en sån lång karriär som du har haft Du sa att du hade varit på världskuppen i 17 år Ja Att ligga på en sån nivå mm. så länge Det är ju inte många idrottsmän eller idrottskvinnor Som, som har så långa karriärer
1: Nej så är det väl Jag har jag, jag, jag nog Ett av mina mål har väl varit lite när jag har hållit på att för mig själv att veta att den dagen jag väl lägger upp de här skiljerna på hyllan, då ska jag gett allt i alla fall jag ska inte kunna sitta och ångra sen säger inte att man tar rätt beslut genom en hel karriär utan det finns beslut såklart som jag har tagit och, och, och som jag, efterhand kanske vet inte vad är helt riktigt att göra men, men överlag vet jag att jag har gjort allt jag har trott på allt jag har kunnat för att bli så bra som möjligt. Och det har varit väldigt viktigt för mig. Därför har jag väl försökt att, såklart att ta vara på, på varje pass. Så gott jag kunnat. Men det, det, och det, det tror jag också har mycket att göra med. För min del så är det viktigt att inte börja gena någonstans. För börjar man fuska lite med något fyspass på sommaren. Då är det lätt att man fuskar lite med annat. Och det, till slut finns det... Det går alltid att säga att det där är inte så viktigt. Och då blir nästa grej inte heller så viktig. Och i slutändan så gör man ingenting 100%. Det är nog bättre att bara köra det rätt, vårt rätt igenom det här.
2: För du, när vi tränade, jag har varit imponerad för du har ju fruktansvärt bra kondition. Och explosiv, vi kör de där 400 på ja. stadion. Och du flög runt där. Och det kan man ju tänka sig. här, varför ska man behöva det där när man liksom kör så, så korta race som ni ändå gör? Ja. Uh. ja, fast just åktiden är ju
1: ganska likt ett 400-meterslopp om man ska... Jo, ja. Åktiden är ju mellan... I ja, slalom kanske vi ligger runt en minut och i storslalom uppåt en och en halv minut. Så att det, det är eller i alla fall en och tio till en och någonstans i storslalom. Och, och det är en ganska bra liknelse för att så sliten är man ju i slutet av ett åk också. Och, ja. och just i en teknikidrott också, då blir du, blir du trött så tappar du mycket koordination. Och, och med andra ord åkteknik och det är det allting håller på att du måste, måste hålla tekniken hela vägen. Så det, det är en väldigt, väldigt viktig del att vara uthållig och kunna inte bara vara stark de första tre svängarna utan hålla det hela vägen ner i mål.
0: Men kan du ta sig igenom det? Hur har du tränat din fysträning i åren? Va, va, vad innebär fysträning för dig som skidåkare?
1: Jag har väl hittat vägar som jag tycker har funkat bra för mig i, i, tillsammans med duktiga fysstränare jag använt mig av också såklart. Eh, men det har inte varit så mycket hokus på heller utan ren kondition konditionssträning så har bestått mycket av löpintervall och, och cykelintervall och såna här saker. Styrketräning har varit ganska klassiska styrkeövningar också med knäböj och, och frivärning och så vidare. Sen har jag haft vissa begränsningar på grund av min rygg som har varit strulig i, i stort sett hela min karriär. Så att där har man väl hittat vägar som har funkat bäst för mig. Att jag kanske ja, har fått kört lite annorlunda övningar. Men, men målet har nog varit... Att göra väldigt mycket grundövningar på det här sättet.
0: Hur funkar det för? Jag vet när Stelmark var med på Mästarnas mästare tror jag. Då satt du mm. den här jägavilan. Ja. Och sen så fick man sedan hoppa upp på någon mur där. Och jag vet att det finns exempel eller rykten på Anja Persson att man var stark i benbuset. Hur, liksom, hur, hur mycket är just själva benträningen, och är det så som man säger att det krävs sjukt bra benstycka.
1: Jag tror idag om man kollar svårt att säga. Alla har olika teorier på exakt hur man ska vara tränad och, och, och kollar man på de som gör bra resultat i världskuppen så finns det många olika typer av, av eh, kroppar och, 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 och sammansättningar av muskler och, och så vidare. Så att någon kanske är jättestark och någon är mindre stark och så vidare. Men, men överlag så tycker jag att man kan se idag att det är kanske mindre maxstyrka på åkarna som gör bra resultat än vad det var förr. Jag tror det har mycket med... med Karvinskider sen det kom. Att man åker på ett lite annorlunda sätt tidigare på traditionella gamla skider så fick man kanske kliva runt på ett annat sätt. Och inte idag är det li, lite mer smidighet i åkningen tycker jag. Och, och just att man, man kan ta kraften om en lite rakare ben du ställer inte riktigt samma krav på att uh, bara ska vara stark. Sen tror jag i och för sig att, att både Sverige och även Norge och länderna här uppe från åkarna på 90-talet om man säger så de var extremt starka. Men när jag pratar med folk från Alpländerna så var, de inte, så, så var det inte så stor skillnad mot hur de tränar idag. Okay. Så det kanske var, men, men det var ju väldigt många som tog långt över 200 kilo i bönböj till exempel. På, och det tror jag inte så många gör idag i, i världskuppen om man kollar på första gruppen. För det är intressant. Det för måste jag för att de är ju mindre idag, många som kör bra. Jag menar, kollar du Pintorå och Marcel Hirscher och Kristoffersson och det är, det är verkligen inga gäster på något sätt. Sen är de oerhört bra tränade men jag tror att man kanske idag är mer genomtränad. Tidigare kanske det var en del som var väldigt väldigt starka i benböj men inte så bra på just de här uthållighetsgrejerna vi pratar om för det, det, jag, det är eller? intressant
0: just det här, Vi tre alla har hållit på med ishockey. Ja. Om man tittar på den fysprofilen, hur den var för typ 15-20 ja. år sedan, då skulle alla vara starka i benböj, marklyft och eh, ja. typ Och man skulle gärna ta över 200 kilo benböj som du sa. Men nu är det ju helt annorlunda. Ja. Intressant är att det är likadant i skidåkning. Men det kanske
1: är något överlag i idrott att man har tänkt lite längre och kommit fram till att, att en utveckling som går åt det hållet, att, att man är mer genomtränad idag och, och, mm. och det kanske är ett sätt att hålla längre också, att kroppen mår bättre av det.
0: Men kan du se när du är i, i, omgivning med människor som tränar att det där är, det där är en salomakare som tränar fys? Har ni ett speciellt, har ni vissa sådana här, ah, men det här kör vi generellt sett? Eller det, är det väldigt individuellt? Någon kör kamsport och någon nej, kör lätning? Nej, i
1: nej, nej, nej. Sverige och sådär tror jag nog att det, det är ganska likt i alla fall hur alla kör. Och jag tror att man, man får inte krångla till det för mycket, men vill man ha bättre kondition- då, då spelar det inte så stor, i min värld spelar det inte så stor roll om du är hockeyspelare som har bra kondition eller skidåkare eller om du är löpare till och med. Mm. Det är klart att en löpare, då, då börjar man prata löpteknik och det blir lite extremare. Men har man ett pass när man vill få bra kondition, då handlar det om att träna upp hjärtat. Om man väljer att göra det på cykel eller löpning eller på något annat sätt. Men man behöver inte uppfinna djuret utan folk, man vet hur, hur man förbättrar ett VO2 max till exempel om det är det man är ute efter. På mm. samma sätt går man in på ett gym och jag vill bli starkare i benen då har man mycket att lära tycker jag av de som är bäst på det och det är liksom styrkelyftare och de det är, jag tror inte man får göra det för komplicerat sen är det ju att man tränar olika. som skidåkare tränar man nog ganska mycket av allt. Vissa idrotter så kanske du tränar extremt mycket av bara en sak. För att vill du vara du höjdhoppare eller något sådär då ska du bara vara väldigt explosiv och inte för tung i kroppen och sådana saker.
2: Men när du är hemma och så, har du liksom träningen legat på dig själv, eller har du fått liksom ett schema av landslaget? För jag vet ju också att du var mycket på bossen och tränade då med Nisse Ekman och, och så tillsammans.
1: Mm. Ja, vi körde mycket upp, och det var väldigt kul att ha folk omkring. Sig. sen. även då så hade jag mitt program jag körde efter och han körde sina övningar och vissa övningar har vi ju de samma till, till exempel. Softhennis. <laughs> exakt, fast <laughs> <laughs> jag var inte med lika mycket på det jag var lite strulig i ryggen Jag vet att han var grym på det, men, ja, men där, jag, för att svara på din fråga så jag har haft program från fysstränare som jag har tagit fram tillsammans med eh, Ja, Vi har bollat fram olika idéer och, och vad som har funkat och utvärderat gamla Program jag har haft, och så vidare. Så att eh, jag har haft program som jag får från utflystrande.
2: Det där är ju väldigt, väldigt intressant för alla individer är ju olika, och alla borde ju träna olika. Mm. Eh, så jag, och det här borde man ju ta efter i isocken till exempel: mm. eh, Att backer inte borde träna lika mycket för, mm. som forwards och sånt där. För det är också individuella personer men det mm, kanske är snabba, det det kanske behöver göra mer på rörlighet och sånt där. Så det är intressant att du säger det, att ni verkligen inte fick ett schema som gällde för alla i landslaget, utan att de gick in och, och mm. fokuserade på nu, en, nu och en gjorde jag.
1: I, idag i landslaget så är, man, är det betydligt proffsigare och bättre upplägg. Och jag säger att det finns, det är helt enkelt, man har betydligt bättre budget idag än man hade för 20 år sedan jag kom in i, i, i landslaget. Och... Men, men mitt program, jag, det jag tänkte på när du ställde frågan då var det så här: Med Rickard från SOK som var med och tog fram. det var han hjälpte många idrottare.
2: Han tyngdliftade.
1: Exakt. Eh, så eh, kanske jag bolla de delarna med honom och, och, och även lite just styrkeövningar och styrketräningen. Och, 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 sen kanske jag tog in andra när det gällde vissa andra bitar. Eh, men idag har de ett bättre upplägg med. Med rena alpintränare också som kan dräva. Jag tror att det, man får inte blanda ihop det här. Jag, jag sa tidigare att eh, jag tror att, att inte komplicerar det, det finns. Ska man träna kondition, och träna man på ett visst sätt. Men det du är inne på, det är att man ska inte träna lika. och Det är ju att mängden, att en del kanske behöver mer av det ena och mer av det andra. Men ska man väl gå in på ett gym, då tror jag att. Man tränar ganska lika på gymmet för att bli starkare i benen. Men en del kanske behöver göra det tre gånger i veckan. Och någon extremfall kanske bara behöver det varannan vecka för att bara underhålla lite. För att lägga all tid på annat. Så att det är där man kan variera lite från individ till individ.
2: Men nu när vi ändå är in på träning och sådär. Kan, kan du gå igenom det här passet som jag faktiskt har. Kört några gånger efter de här 400 meters intervallen som är liksom, det är hatkärligt. Det är liksom det är ganska kul, man har tid att tävla mot och man har ändå liksom, desto snabbare springer desto mer vila får du och sånt där.
1: Ja, <laughs> kanske jag gjorde, körde det mer bara för att jag, jag själv skulle få vila lite extra. <laughs> <annars>. <laughs> 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 Nej men, om vi sprang 400 så var det väl, har jag väl utgått från en klassisk 90-30 intervall. Eh, fast då springer man ju 400 ingen snabbare än på 90 sekunder men ja, den klarar springer den på 1,20 till exempel om man nu springer många för det, det är tuffare men det kanske låter att ligga på, på 1,20, en 15 på en 400 eh, då får man ju vila då 40 eller 45 sekunder man startar där varje man, hel minut ja, var, varannan ja. minut så det tar två minuter varje intervall inklusive vila och, och jag, jag eftersom jag tränar mycket själv i mitt liv så har jag tyckt att det är rätt kul att vara på på fridrottsbanan att träna för att eh, det är så tydligt jag tror, för min del har det alltid varit viktigt att inte behöva tänka för mycket på träning utan koncentrera mig på att ta i och göra det jag ska och eh, då är det så enkelt att se man på klockan exakt efter 200 meter vet jag, ligger någon sekund före eller efter eller hur är min form, varje pass blir som en test för mig också många pratar fystester hit och dit men för mig var det aldrig särskilt viktigt att göra det för jag såg varje pass vilken nivå jag har så ju direkt om jag har tappat och ligger på 17 eller 20 eller 1,20 hur dagsformen är och vad och, och då även använder puls, pulsband och, och, och ser på, på den också hur jag påverkas. Så att för mig därför har jag ofta kört på, på den typen av banor. Jag vet alla tror jag som har varit ute och försökt göra någon intervall på någon barkbana någonstans. Ibland går det lite nedför och ja, då tappar man ju pulsen direkt och, och hur fort man springer och det blir för mycket och vilken längd man ska springa och och ha koll på det man gör. Så för mig var det alltid både kul och eh, bra. Vi gick aldrig att fuska i alla fall om man svann på en äh, äh, men
2: det var faktiskt väldigt kul. Och det, det, det låter kanske, ja man springer på 1, 20, Men det som ska tilläggas i den här historien. Det var att vi samlades, vi värmde upp en halvtimme. Sprang ja. kanske 25 minuter. Stretchade 5-10 minuter. Och sen började ju passet och det var inte ett varv vi skulle springa med 1,20. Det var ju tolv varv. Uh -huh. så, det, så det var ju ganska jobbigt. Men, uh -huh. men, men det var ju kul. Uh -huh. Jag kommer ihåg, jag kanske tappade ja, tio sekunder från liksom första till sista, men jag kommer uh -huh. att du låg ju verkligen på 1,20 hela, uh -huh. hela, hela hela tiden.
1: Jag brukar nog trycka på lite till till och med de sista två. att liksom. Då kan jag veta att kanske har lite, lite långsammare första eller någonting för att inte dra på mig för mycket syra. Och sen kan jag trycka lite, lite snabbare de sista och då vet jag att då ligger jag på rätt nivå själv vad jag, jag klarar den dagen. För det väl, vad jag har lärt mig i alla fall ska man försöka att inte tappa för mycket för då kanske man har gått ut lite för hårt.
2: Jag måste bara fråga dig, du som har haft en sån lång karriär ändå som, som 17 år, eh, vad är vad har varit din drivkraft? Under alla dessa år. Du måste ju haft också tankar som så här. Åh oh, vad jobbigt. Nej, det är det snö. och det är jättekallt idag. Åh oh, jag träningsverk. Alltså vad är drivkraften varje liksom.
1: Mitt hjärta för, för sporten. Var, jag älskar skidåkning. Och, och jag har fått den frågan så många gånger. Att man ah, men gud hur orkar du hålla på. Och jag förstår inte riktigt vad folk menar när de säger det heller. För jag kan vara tvärtom. Kom igen nu det jag känner mig hur privilegierad som helst som får hålla på med det här. Jag, alltså, när jag ser tillbaka på min karriär. Jag, det, det jag känner mest är en sån oerhörd tacksamhet. Att jag haft möjlighet. Dels med skador och sådana här grejer. Jag menar det är många som faller bort på grund av otur helt enkelt. Och att jag har haft folk runt omkring mig som har ställt upp oerhört på mig. Och gjort det möjligt för mig. För jag hade inte klarat det själv. Och, och, så att jag känner inte riktigt igen mig här som folk. Det var gärna som folk ibland vill att man ska säga att ja, det var ett helvete det här, men, men det var det inte. Utan det var sjukt kul. Är det någon gång jag egentligen känner att det var tufft? Inte för att jag ifrågasatte vad jag höll på med eller någonting. Då var, men då var det nog i slutet av typ skolan eller när man gick på högstadiet och dels skulle sköta skolan som alla andra gör och träna väldigt mycket vid sidan om. Då eh, kanske det var tufft och jag missade mycket som andra gjorde och så, men... När jag har levt och kört det här professionellt, som jag ändå gjort i större delen av min karriär, då, då, då har jag bara känt mig som, som att jag har varit privilegierad.
0: Vad härligt det att höra.
2: Ja, men det, jag kan ju någonstans förstå det. För jag har ju varit och hälsat på det i Monaco. Och, ja. och, 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 och bo där och leva där och liksom få göra det man älskar. Uh, vem skulle inte vilja göra det? Uh,
0: väldigt många skulle jag säga som kanske inte riktigt har hittat ut ännu. Att man, man gör någonting som man inte älskar.
2: Nej, men, men det jag också är också väldigt fascinerad av. Du sa ju du hade ju en skada i ryggen, ett diskblock, som du har liksom haft med dig alla de här åren. Och det har jag också träffat på under sin karriär som idrottare och sen när man jobbar med träning, att det är många som har det som en ursäkt. Att liksom så här nej men jag har lite ont här och jag står över. Men du har ju verkligen bitit upp och kört och ändå hållit i 17 år. Självklart så fick du ta vissa smärtsdelande vid vissa fall mm. för, för att liksom klara smärta. men du var ju ändå sån, sån stark drivkraft och det är det jag ville få reda på tidigare när jag frågade, mm. att det inte var något negativt utan det skulle bli något positivt som kunde liksom driva en att man liksom man älskade idrotten så mycket ja. som i ditt fall då, i sig. Ja,
1: äh, men, men så var det, sen såklart jag ville vinna tävlingar, alltid gilla att tävla och jag vill bli så bra som möjligt och man kan även gå tillbaka till det jag nämnde tidigare att jag ville veta den dag jag lägger upp skidorna på hyllan att jag har gett allt. Och, och gjort så gott jag har kunnat i alla fall. Och sen får vi se vad det leder till. Hur långt jag kan gå. Men, så Alla de här bitarna gjorde väl att jag ville köra på. Men, men framförallt för jag älskade det så himla mycket. Och, och det kan jag känna att jag är än mer så här i efterhand. Att jag var jag saknar mycket. Det är inte så att jag vaknar upp nu och känner att var skönt att slippa det här. Utan min gröd för sporten den den skulle nog finnas för tio år till men jag förstår att jag kan inte hålla på att jag blir hundra utan det, det, det vart rätt läge att lägga om.
2: Då har jag nästa fråga här. Som, som liksom aktiv idrottare en längre tid, man har liksom byggt upp ett varumärke, man är en speciell person eh, och sen bestämmer sig för att sluta. Hur har du tagit det?
1: Uh, ja, jag ja, jag tror jag tagit det bra jag tror att eh, Många har nog som känner mig tycker nog att jag har förberett mig väldigt väl innan. Och att jag har kontroll på läget. Och, och, och det har jag väl till viss del. Men, men jag känner såklart den idag att jag saknar väldigt mycket. Jag hade gärna kört några år till om jag hade kunnat. Och, och, för det var verkligen inte så. att. Det var inte som jag trodde det var, skulle vara när jag, när jag var barn. Och jag såg äldre idrottare själv. Jag tänkte att man håller på till man... Blir typ 25. <laughs> mm. Och sen så har man ont i kroppen och är så och kör något år till och sen lägger man av. Men, men jag, jag tröttnade aldrig eller blev aldrig läst på Det, utan, det var därför jag höll på så länge som jag gjorde. Men, men sen har jag tagit efter det. det jag saknar det väldigt mycket. Men jag håller mig sysselsatt med andra grejer och, och njuter av livet och kan göra mycket annat kul. Som jag inte kunde göra när jag höll på. Och, och när jag saknar det då är det mer lite med ett leende på läpparna också för det är just i de stunderna jag känner mig privilegierad och tacksam för att jag kunde ha gjort det jag tror det skulle kännas väldigt konstigt om jag hade lagt av efter så lång tid och bara kände, för fan skönt att jag inte behöver åka skidor då kanske jag skulle ha lagt av för tio år sedan istället
2: Ja, men du säger att du sysselsätter dig och sånt där, det är också jätteviktigt men, men någonstans när man lever på den här liten och allt sånt där det är ju säkert de här tävlingsmomenten och den här endofinpåslagen och det här, det måste ju ändå finnas ett tomrum och få ut det någonstans håller du i träningen, kör du det fortfarande?
1: Ja, F ja, för ja för men det som... jag, jag tränar en del sen så <laughs> känner jag inte för att träna då strykar jag det här det är inte så att jag följer någonting, att jag måste göra, men jag, jag tycker det är väldigt skönt att hålla mig i form och jag vet att bara för min rygg och de här rehab vi pratar om det är, är det väldigt viktigt att jag tränar för att, för att hålla mig i form. Men eh, jag, jag har väl insett att, att jag all, aldrig kommer liksom kunna få någonting som ger mig så mycket i, i den aspekten, stå på start och tävla. Och, men det är lite samma där, att om jag saknar det då kan jag väl bara glädjas åt att jag i alla fall har fått uppleva det under en väldigt lång tid. Sen kan man göra andra grejer som man får kicka av i livet men jag tror inte jag kommer hitta någonting som väger upp helt och hållet skidåkning men jag tror också att det är väldigt sunt att jag inte hittar det och kanske går in för någonting så hårt som jag gjorde för livet består av mycket annat också och, och nu, nu kan jag lägga mer tid på sådana saker.
2: tänker jag bara, om vi backar bandet till 2009, när du ändå var med om en ganska liksom, hemsk olycka ja. och fick vara borta från skidorna nästan ett år. va? Mm. Hur liksom, går tankarna där? Slår det någon gång att säga, liksom, oh, shit, jag ska, åh, oh, det här uppförsback i det här jobbet? Eller hade du fortfarande det här drivet, de positiva tankarna hela tiden?
1: Ja, det hade jag verkligen. Nu var den här skadan. För de som inte vet så kraschade jag i ett störtlopp och, och, och slog huvudet i väldigt illa och fick en blödning på hjärnan. Och, och det var lite oklart från eh, läkarna hur om jag skulle bli återställd och helt och hållet. Eller, det, det är många som har gjort betydligt värre grejer än det jag gjorde och blivit återställd Men det finns även sådana som har drabbats lindrigare och aldrig blivit bra. Så att i början så handlar det väl mycket om att komma tillbaka och se till att allting blir bra. Eh, och, men, men när jag upptäckte att det, och, och, att det, det skulle funka och att det kändes bättre och bättre då, då var jag nog bara peppad för att få åka igen. Det jag tog med mig mer var nog att ett så litet misstag som det ändå var i åket där jag gjorde att eh, jag har inte råd att göra den typen av misstag för många gånger. Dels är det farligt rent att slå skallen för illa. Vad var det, det som hände
0: då? Vad var det för typ av misstag? Så det? Eh,
1: nej, men det var ett genomåk. Jag, jag har inte sett det för Jag bad dem radera bilderna. Det var ett genomåk inför en världskupptävling i Vengen i Schweiz. Så den tv-sändes inte så det finns inga tv-bilder på det. Och, eh, jag vill inte se det för jag kommer ju naturligtvis inte ihåg någonting när jag vaknade upp på ett sjukhus i Och Jag tror för min del är det bara negativt att ha en bild i skallen hur det gick till och, jag skulle dit och tävla och köra samma störtla på året efter. Så att det var ju... fanns ingen... För mig stod jag är inte helt in exakt vad jag gjorde. Men jag... Ytterskidan slogs undan. Och jag slog skallen rakt. Jag landade, landade väl med på huvudet och stödde ut i ett nät. Så... Jag är inte helt hundra på som händer, Men jag tror det var... Det, det är väl något som jag inte bör göra för många gånger. Och... och för att återgå till där du frågade om, om vad jag tog med mig från. Det var lite, just hur, ett sånt litet misstag som det, vi snackade om. Jag hade full kontroll, kommer in i en sväng och eh, kanske står lite på innerskidan eller gör något litet fel i en, några tiondelar eller knappt det Och det räcker för att jag ska vara borta ett helt år. Och till och med kanske behöva avsluta min karriär. Och det skrämde mig lite efter dem, för jag har aldrig känt någon rädsla tidigare när jag har kört eller så, men... Då slog det mig lite att skulle jag göra en liknande grej igen. Och tappa ytterligare en säsong. Då är min karriär över lite grann. Det var mer det som skrämde mig. att Det men... behöver inte vara just slå huvudet. Det kan vara att jag drar sönder ett knä. Eller att jag gör någon annan grej så jag tappar. För tappar man två säsonger. Då, med ranking och allting. Det, då, då är det en väldigt lång väg tillbaka.
0: Men hur jobbar du med det då? Att övervinna den ja,
1: men Det var inte rädsla utan det var nog bara. Mest där Att jag inte tänkt på. Att eh, det är klart man fattar att, att man kan skada sig och vara borta ett år. Men jag har, inte, jag har aldrig åkt runt och varit rädd för att skada mig för att vara borta ett år tidigare. Men det var, kände jag när jag kom tillbaka. Så jag vet inte övervinna. Det var väl mer att man behöver inte ta några onödiga risker och, och, och allting. Men, men samtidigt handlar ju skidåkning om att ligga på gränsen. Så att, det var nog mer att, att jag bara blir medveten av att det kan gå väldigt, väldigt fort att man vaknar upp på ett sjukhus.
0: Men för jag är supernyfiken på det här så för nu, vi har ju pratat nu om fysisk kondition och hjärta, lunge och starka ben men hur har du jobbat mentalt under din karriär? För jag kan väl tänka att man börjar med någon form av glädje när man är ung och man tycker att det är jättekul och sen börjar man tävla, det kanske som ditt fall då går bra och så mm. kanske man får lite inre förväntningar på sig, man får också lite yttre förväntningar, kanske också lite krav från sig själv Kommer du ihåg, liksom, hur, hur har du jobbat med den biten?
1: Ja, men jag, jag re, redan rätt tidigt i, i karriären så kom det väl upp på tapeten att man hörde mycket om mental träning så jag ville väl pröva det med även om jag kanske var lite skeptisk till just för det vi pratade om och känna att då jag prövat det med jag vill göra, ge allt och, och, och testa alla olika sätt för att bli bättre och eh, om jag minns rätt så var det väl genom S&K de har ju en sån här topp och talanggrupp eh, där jag hamnade relativt tidigt och de erbjöd den hjälpen och även från landslaget hade vi en, en del hjälp som så man kan ju få pröva och få hjälp. Där. Så jag, jag började jobba. Jag har testat att jobba med ett par, tre olika. Med lite övningar och, och så. Men för mig har det inte riktigt gett någonting faktiskt. Jag, jag tycker att allt är ganska logiskt ändå. Eller vi, vi landar alltid där tycker jag i slutändan. Jag tror att man tror att de allra flesta sitter inne på svaren. Själva faktiskt, om man väl eh, tänker igenom situationen. Men hur har
0: du tänkt? Du, du kanske har en talang på att tänka på ett sätt som är förlaktigt. Men, men har, du, har, har du tänkt på efterhand? Hur tänkte du exempelvis stod på startlinjen?
1: Just, just där så, alltså, det det beror väldigt på. Vissa gånger så du kan ju må väldigt olika på start. I, i Alpin så skulle jag själv vilja säga att har du kört ut de två sista tävlingarna då är det lite tuffare när du kommer på start tredje. Har du vunnit den sista tävlingen och kommer på start och bra hela säsongen då känns det nog ganska lätt. Då kan du typ offra en tävling för att du är ändå är med på ranking och du har bra resultat och alla sponsorer är nöjda och ingen ifråga. Då, så det är en känsla som i stort sett alla åkare känner. Och det är ju de där tuffa dagarna. Det är väl då man behöver ta för sig lite kanske lite extra och, och verkligen bli stark. Och det är väl där jag kanske har... Eh, försökt att liksom, jag skulle vilja må sådär bra varje gång jag står på start, det har väl varit mitt jag förstår att det är tufft att nå det men mitt mål i alla fall, när jag har pratat med olika mentala tränare och <laughs> för min del så har vi nog alltid kommit fram till att det, det är inte så lätt att nå det för att man, det är vem mår bra om du har bränt ut i två tävlingar och alla ifrågasätter dig stå där och vissla på start och tycka att livet är glatt. Det, det är ingen som känner det
0: jag tänker, ni jagar ju ändå delar mm. och det är mycket förutsatt när yttre, som du säger, du banar och det är is och det är snö och du har alla möjliga mm. situationer som man inte kan kontrollera. Jag tänker direkt på att tänk om jag kör ur mm. tanken. Ja. Tänk om jag missar porten. Det är, tänk rätt, om det är, för, ja, det är jättebra,
1: men ja, för min del funkar det rätt bra. Tänk om du kör ur. Ja. Vad händer då? Ja, Du går till hotellet och är rätt läst. Det känns inte så illa farligt.
0: Så du ah. landar i värsta tanken kan man säga. Ja, att, ja, men, lite, ja men det lite ju...
1: så jag tror att gamla klyschor att du måste våga förlora det här. Det, det är väldigt, ligger mycket sanning i det här. För vågar du sätta det på, på sin spets att om ja, jag vågar riskera idag. Jag kan ta det. Jag kan bränna ut en tredje och en fjärde rad också om det skulle vara så. Då vågar du vågar jag i alla fall. Jag tror det är väldigt normalt. Att då, då kan man verkligen ge hjärnet. Och det är det som krävs. Och sen det, när jag pratar om logik och så att i alpint så det är väldigt, jag skulle, på här sidan skulle jag vilja säga att det knappt finns en åkare som kan ta det lugnt ett första åk och, och vara säker på kvala. För att vissa fall kan det vara liksom en sekund, en och en, och en och en halv sekund. Framförallt på de här tävlingar som går i början av säsongen. När det är bra underlag. Då, från att du leder till att du inte får köra andra åkard. Och, och slår du av, ingen har råd att, att ta ett lugnt åk. Så du vet ju med dig på start, innerst inne, att du har inga val. Antingen ger du allt och det kan gå bra, men det kan också gå dåligt. Eller så tar du det lugnt och då går det garanterat dåligt. Vilket väljer det.
0: Men har, du, har, du, har du erfarenhet att du har sett kollegor i branschen som har kanske har spänt sig och låst sig och kört ut tack för att man har varit för anspänd? Ja, men alltså Pratar massor.
1: Man ja, fast när du kommer till en världskript -tävling, då är det väl i stort sett samtliga eller de som är med i alla fall, om man säger 30-40-50 bästa alla de är ju där för att de är väldigt, väldigt duktiga och att de har utmärkt sig hela vägen. Så att från de att de är unga och tagit sig genom alla dessa steg för att ta sig till en världskripsdävling så att jag tror att alla är nog lite bättre än snittet i alla fall på, på de bitarna du är inne.
0: Men kan, kan du se nu i efterhand, för det tycker jag är exempel kul när man tittar på Formel 1 och sådana här sporter att, det, att skillnaderna exempel som du säger ja, men det kan vara en halv eller en sekund som skiljer men det kan skilja på den sekunden från första till tjugonde. Mm. Vad är det som gör skillnaden tror du från de som är topp till de som ändå är duktiga men som hamnar på tjugonde?
1: Ja, nu, nu pratar jag ju om, om vissa tävlingar kan vara betydligt längre emellan men det är ofta när banorna blir dåliga och blir väldigt uppkört. Men, mm. men för mig är det där det är klart att det slår någon tiondel hit och dit men när du är med i toppen då har du delarna på din sida ibland också. Och någon gång har de emot dig. Och det ser man på alla åkare också. Eh, men om man pratar, det kanske låter lite med en halv sekund. Men en halv sekund i 70 km i timmen, Om du skulle se åkare mot varandra så är det en jättelång sträcka. Så att det är ganska mycket om, om du ser det så.
0: Och du, det är som är så kul när man tittar på tv. Ja. Vad heter reporten som alltid är Han säger, ja nu ligger lite långt ut och lite långt bort. Ja, jag vet inte om du tänker på ja, men Man ser ju inte alls samma sak. Ja, ligger lite långt in, Nej. kommer inte för långt nära och det här tappar vi tid. Okej, okay, då liksom? Man ja. ser inte det. Och så skiljer det så här 3500 delar. Ja.
1: Men skulle du sätta de åkarna mot varann och du såg de här 3500 delarna i tid, så med en, en i slalom brukar man prata om att, att mellan varje käpp så är det kanske 8, 9, 10 delar. Och skulle någon vara en hel käpp efter någon, det är väldigt mycket, och då är det som sagt då är det under en sekund då. Så att, ja. Så det, det kan låta att om ja, jag var bara en sekund efter, ja men du var distanserad med en hel käppläng. Alltså, Just det. Så, så det, det är...
0: Jag kan du att, känna ett åk så här att det här går fort idag, nu, nu ja, är det ja, flykta? Ja. ja,
1: men, men, men de gångerna man känner mycket på en tävling, för min del i alla fall, och jag vet att många känner samma sak, det är att bör du tänka på att det här går fort, eller bör du tänka över taget, då går det ganska sakta när du tid att tänka... När det går fort det är det nog de gånger när du har full show att hinna med bara och inte tänka så mycket på om det här går fort eller sakta. Eller, för annars är du för kontrollerad.
0: Men då blir det här ändå mer spännande. Vad, vad är då den mentala strategin för att liksom hamna i ett tillstånd där man åker fort? Eh,
1: alltså för min del,
0: jag kommer sällan ihåg någonting efter tävlingar. Som sagt,
1: när jag kommer ihåg någonting det kan vara att, i alla fall när jag kommer ner i mål, då har jag då kommer jag inte ihåg särskilt mycket från åkaret. Om jag har gjort en stor miss att det verkligen har blivit stopp någonstans, då kommer jag ihåg det. För då har det inträffat någonting. Men, men annars så kommer inte jag ihåg särskilt mycket av åkare. Sen kan det hända att någon timme senare så börjar det komma tillbaka så att, ja men just det, det där kanske hände. Eller det, det tror jag lite med anspänning och koncentration och adrenalin och hela.
0: Men jag tänker bara, jag tänker komma hem från arbetsdag. och var på jobbet då? Ah, ingen aning. Minns ingenting. Nej, men ingenting. Du kan alltså... tänka dig att stå och göra en
1: intervju i mål till hur trötta journalisterna är på att höra att man inte riktigt minns. Hur men då, är jag, hur,
0: hur, gör du, hur förbereder du innan? Går du igenom banan och går ja. du igenom porten och vet du liksom exakt skulle du kunna åka i princip med alltså, vad jag menar Har, har du mm. den inne i huvudet, själva banan?
1: Ja, det har jag nog. Jag, det är också, väldigt individuellt. Jag besiktar väldigt väl ofta. Jag gillar kolla. Sen kan det vara att vissa passager man kommer ihåg bättre om du har, men det är inte så ofta det är tio svängar i rad som är likadana. Alltså samma tempo och, och korridor som vi kallar det. Utan, men om det är det, då spelar det inte så stor om det är sex, åtta, tio eller tolv. Men bara du vet att när det väl kommer en, någon form av utbrytning från den rytmen. Om den går åt höger eller vänster så är det en lång sväng. Eller att det kanske är en rak sväng. Eller ja, då blir det ingen sväng. Men en rak passage eller ett hörn eller någonting. Då kanske du kanske vill veta om det är åt höger eller åt vänster. Sen, så att jag kan ju inte varje käpp, men jag vet hur det är över krönet där. Ja, men då kommer det två runda käppar. Eller efter krön kanske kommer det en väldigt rund. Eller en tempoväxling, Att man känner till dem i alla fall.
0: Jag är så skit för Jag är så långt ifrån att slå också. Det är så coolt. då. Alltså.
1: Men det, är, det, är det du nämnde om. om om, eh, om man har sett många som inte kanske pallar trycket när det väl gäller. Exakt. Det, är det jag menade med det här är mycket i mm. världskuppen så har de ju kommit en bit på väg. De har ju levererat för att komma dit de är. Men jag menar, det finns så mycket duktiga åkare som har spöat mig på träning så att det liknar ingenting genom en karriär som aldrig skulle vara i närheten av en världskuppstart i alla fall. Som inte är i närheten av att göra re resultat på en Europacupp. Och där har du just de som kanske har problem.
0: Tränar för hjärnan sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier och sport. Nu har även sportkanalen haft premiär. Sportkanalen visar veckans matcher från Allsvenskan och utvalda matcher från Superettan och handballsligan med programledare som Anna Annabrolin, Lasse Granqvist och Olof Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer bara, information. Här,
2: när, när man liksom kommer till eh, världstoren och till landslaget så här, har man ändå fortfarande en här moderklubb som man liksom har liksom kvar eller tävlar man bara för landslaget för nu tänker jag då på hockey du spelar ändå kanske då i något lag men sen liksom åker du runt och kör OS och det är landslaget men för skidåkningen åker man bara då för landslaget i världskuppen
1: ja du tävlar bara för landslaget och Sverige om man säger så eh, det är bara när du åker upp på ett typ SM eller om du åker någon mindre tävling men,
2: men har man tid med det då eh,
1: Ja men efter säsongen kan du åka upp och köra om ja, det är efter världskullssäsongen kanske om du kör ett test eller någonting då tävlar du för klubben men, men för den skull har man en moderklubb och jag, för mig har alltid varit viktigt att vara kvar i den klubben som ställde upp på med Karlstad Sladon klubb när jag var liten och, och otroligt med eldsjälar som jobbar ideellt och för mig har det varit en självklarhet även om det skulle vara någon klubb som kunde ge mig en liten peng för att byta så har det aldrig varit aktuellt för att det är minsta man kan göra för att ge tillbaka Men sen är det inte så ofta jag tävlar för Och representera klubben utan det skulle vara på testen eller men, men för min del så Och för alla, då, man representerar ju på något sätt Sin klubb även om du representerar landet Och, och, och Så är det väl i all idrott också att, Och jag hoppas att alla kan känna Lite glädje i klubben och sådär som har ställt upp Genom åren att de är delaktiga i och Man kör även om man tävlar för,
2: för Landet men, men hur funkar det då lö lönemässigt? Får man månadslön eller får man årslön eller är det så individuellt inpassat? för vissa mer hur? Du tjänar pengar från sponsorer. Sen finns det
1: eh, prispengar men det är en väldigt liten del av den totala prispengarna Och just hur du väljer och har den utbetalad från de sponsorer det kan du nog välja lite själv. Men, men normalt så kanske du får fakturerar två gånger per år eller någonting där.
2: Okej, okay, och där har alla på världshoven samma sponsorer.
1: Nej, nej, utan det är helt individuellt. Sen har ju landslaget sina sponsorer som indirekt är åkarnas sponsorer, men det är ju mer för att bekosta. I alla fall i svenska landslaget så har man ju allting betalt från, från förbundet. Och då har ju förbundet sponsorer som man såklart ska vårda som sina egna också för det är ju de som betalar för oss. Men sen har man ju vid sidan av det privata sponsorer framförallt då eh, de märkena som man använder så av, skidmärka och hjälmglasögon, hanskarkläder eller vad det nu kan vara som, som du skriver privata avtal.
2: Men, men om man är där ute som ung och liksom känner att ah, jag kanske vill bli ett skidproffs finns det ändå den ekonomin att man kan göra en karriär och sen ja, leva på det?
1: Ja, ja det finns det men jag, jag tycker att det är synd om det ska vara drivkraften utan det vore väl bättre om man hittar en idrott oavsett om du kan tjäna mycket pengar eller inte och kanske tycker att det är väldigt kul och, och väljer att satsa på det av den anledningen för jag tror det är svårt att lyckas om du är inne på det spåret du är att kan jag tjäna tillräckligt med pengar på det här för... Vill man tjäna mycket pengar, då är det nog bättre att gå på handelshögskolan eller någonting och att satsa på idrott överhuvudtaget. Även om du tjänar jättemycket pengar i så är det otroligt tufft att ta sig dit. Mm. Eller om du vill bli fotbollsproffs eller vad det handlar om. Men i skidåkning så kan du tjäna bra pengar om du åker bra. definitivt.
2: Hur ser framtiden ja. ut då? Kommer du flytta hem till Sverige? Eller?
1: Jag, jag har inte... Jag vet faktiskt inte. Jag trivs väldigt bra som jag har det nu. Eh, samtidigt så... Hur är, hur,
2: hur är det nu då? Du ser ut nu. Ja,
1: jag är bokvar i Monaco. Jag har lite lagomt att göra när jag är där. Jag är, sen när jag är av så har jag väl spenderat mer tid på resa och träffa familj och vänner och sådana här saker än vad jag kunde göra under den tiden jag höll på att tävla. För då var mitt liv väldigt styrt efter ett, ett visst schema. Så... Nu, nu har det varit rätt soft. Så av. Men det är för att jag verkligen har känt att jag har velat ha det så. Sen har jag nog varit engagerad i mer grejer än vad jag hade tänkt mig. Jag hade nog tänkt att ett år ska vara helt off. Och, och nu blev det mer grejer än vad jag kanske hade räknat med. Men, eh, så jag, jag trivs väldigt bra. Sen har mitt, när det kommer till vad, vad jag ska göra i framtiden, mitt, mitt liv har varit ganska enkelt på det sättet. Att jag inte behövt ta så många val. Som jag sa tidigare, jag, jag har varit... Eh, Inställd på att ja, men jag vill bli skidåkare sen jag var liten. Och sen ja, hade jag riktat all fokus mot det. Sen har jag såklart fått andra grejer. Jag för att sköta skolan och såna här saker. Men de bitarna har väl ofta varit för att kunna göra det jag verkligen vill. Skolan var väl tydliga med att vill vara ledig så mycket så måste du sköta skolan också. Eh, och, och de bitarna. så att, Och även att jag kanske vill ha någonting att falla tillbaka på om det inte går som jag tänkt mig. Eh, men, men med det här sagt, jag har aldrig behövt ta något beslut och nu står jag inför jättemånga val helt plötsligt. Så att
0: kommer vi, kommer en... vi se det i en framtida förbundskapsensroll? I... <laughs> Eller tränarroll?
1: N när jag höll på så var det helt uteslutet att jag skulle bli tränare. Och, 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 och det känns fortfarande inte särskilt sannolikt. Men jag, jag förstår verkligen allt man blir det. Just det här med pratat om från början att jag verkligen älskar skidåkning och jag är pratar man utbildning så jag är väldigt välutbildad mm. i just den sporten och, jag, och jag, det är lite synd att inte ta vara på det för sin egen del, att, att allt jag kan uh, och, men, men jag känner att jag behöver vara borta från sporten ett tag i alla fall uh, och sen skulle jag vara sugen på det i ett senare tillfälle, ja då får vi ta det då men jag tror inte det hur som helst så jag, jag skyller mig själv och ger mig chansen att pröva någonting annat.
0: Det är bra för jag tänkte vi ska passa på nu för alla som lyssnar. Det är ju skidsäsongen som drar ihop, eller som börjar här nu för många. Vad, vilka är de vanligaste misstagen du ser hos vanliga amatörer som ges ut i skidbacken? Och vilka tips har du för dem som nu känner att ah, men jag skulle faktiskt vilja prova och åka skidor men jag är så rädd för att krascha, eller vad man nu tänker, åka ut eller att göra bort sig? Eller vad det kan vara. Och nu uh, har vi ju spetskompetens här, så ja, nu får vi verkligen ja, passa. Ja. Nu gör du din debut här som tränare.
1: Nu <laughs> ser jag mig att <laughs> Just det där du säger, att det där är många som frågar och undrar över. Och till att börja med, jag åker inte runt och tänker på vad folk gör för fel. Jag är ute i en jag tycker bara det är kul att... Alla är där oavsett nivå och njuter av det och tar del av det som jag själv...
0: Njuter, det är ju en definitionsfråga. <laughs> ja, det är väl jag tror att de gör i alla fall. <laughs> att
1: man är ute och umgås, här kul och är gäng. Många oroar sig sådär att de inte åker tillräckligt snyggt eller gör, åker tillräckligt bra alla som är duktiga tror det är väldigt få som bryr sig om sånt. Utan det är bara kul att man ser någon riktig nybörjare som försöker att övervinna det hela. Sen vad de ska tänka på, ja...
0: Ja, men har det, finns det någon sådana generella äh, grundläggande tips som man kan verkligen säga ja men det ska jag prova eller det kan jag applicera? Eller? Om
1: man är lite lite bättre, inte total nybörjare så handlar det mycket om att få upp skidorna på kant när man åker. Just med karvinskidor och det här. Att inte skidorna ligger plant mot snön. Okay. Det brukar jag säga även just för att, för att förenkla. För att, förenkla, ja, men, för att, få, för att kunna svänga ordentligt, kunna svänga på skär om, om, om du får upp skidorna istället för att gå in i detalj exakt hur man ska göra om man ska höft om man ska brida kroppen hit och dit men försöker folk eller få in knäna eller vad man nu kan säga men får man upp skidorna på kant då svänger de i alla fall om man vill få lite carving sväng. Det var ingen bra till, helt. Jo jo, <laughs> jo men, det är säkert
2: superbra men, men bara. Just om man står i en backe så blir det lite. Men nu svänger man annars då om man inte får upp upp Ja men på då
1: åker kan man ja nu kan jag visa för det. men nu är det mm. ingen som förstår men om de bara åker och, och sladdar med skidorna, då är de ganska plana mot snön. Får du upp dem på kant så då kommer du gå på skär. Okej. Okay. Eh, om du ser någon med väldigt plana skidor, då kanske de åker och sladdsvänger bara åt varje håll hela tiden. Mm. Skidorna kommer aldrig att greppa någon vart, de kommer aldrig få ett skär. Men ställer de upp skidorna lite mer på kant och trycker till dem, då, då kommer de att svänga sig själv. Och då behöver de inte jobba så vart.
0: Du ser ju bara att man ska svänga tillbaka åt andra hållet. Så man inte. <skratt> <skratt>
2: Eller så åker man och plågar. Så är det som Bara ända ner till liftkön. Sist är ni. Stort tack att du tog dig ja, hit, det Mackan. Och det var kul att se dig igen. Och jag hoppas att jag blir inbjuden till Monaco och hälsa på igen.
1: Ja, det vet du. <skratt> Bra, tack snälla. Ja, tack mycket. <skratt>